0: Eu sou o Stefano Locrontini, sou formado pelo Instituto Maior de Tecnologia e Engenharia de Produção, sou pós-graduado pelo INSPER em Direito do Mercado Financeiro sou sócio de uma fintech chamada das 55 que financia empresas de tecnologia. Sou membro do IFR há dois anos e sou gerente de dois projetos, um podcast comentado pelo Chazer e o outro é o livro, tema hoje aqui do evento. Está aqui comigo na live o Ariel Meller. O Ariel é diretor de formação do Instituto, também formado pela MAUA, Engenharia de Produção. O Ariel tem MBA pela GB e é diretor industrial da Adatex, líder na produção de fios de alta tecnologia. Como convidados especiais, temos aqui hoje o Alexandre Ostrovieck, formado em administração pela GV, MBA pelo IBMEC e Harvard, e é fundador do ranking dos políticos, além de ser o atual CEO, presidente da Multilaser, empresa líder também na comercialização de produtos de tecnologia, é, junto com Renato Dias. Renato Dias, ele é formado em administração pela AGD, trabalhou na Globo, trabalhou no Itaú, já foi diretor do EFL e é atualmente diretor executivo do ranking dos políticos.
1: Boa noite, pessoal. Vamos começar aí pelo princípio, ou seja, vou começar citando a Bíblia, esse livro maravilhoso, independentemente de crença ou não, é, de tão importância para a humanidade. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E se fosse fazer uma versão secular, talvez eu começaria com no princípio havia miséria. Assim começou a vida humana nesse planeta, miséria. Nos últimos 70 mil anos de existência, de existência do homem, a nossa vida sempre foi pautada pelos quatro cavaleiros do Apocalipse. Né? Pobreza, fome, guerra, doença. Isso era o que permeava a vida das pessoas tem muita coisa que dá para detalhar, né? mas é, realmente era uma vida que era o que tinha na época. Mas muita gente não tem consciência disso. Esse período, essa situação, é, durou pelo menos 99,9% da história. 70 mil anos, a partir de mais ou menos dois séculos atrás, e mais precisamente 70 anos atrás, a humanidade começou a dar uma arrancada né? É, incrível. Aconteceu praticamente um milagre em que o ser humano, apesar de muitas manchetes negativas né, que eu você assistimos no dia a dia, esses headlines, a verdade é que o ser humano começou a evoluir e estamos hoje vivendo uma vida que era não era nem sonho há 100 anos atrás, era possível muito menos há 500 ou 1.000 anos atrás, se né, viverem mais. A fome hoje está desaparecendo do mundo. Ela está efetivamente, numericamente, sumindo. As guerras estão desaparecendo do mundo. É, a pobreza está desaparecendo do mundo. A miséria, a, as doenças, apesar do momento, né, mesmo com o coronavírus e tudo, as doenças estão desaparecendo do mundo. Então, a gente está vivendo um conjunto de bem-estar é, nunca antes visto. E por que isso? Né? Muitos fatores é, pesaram, mas eu, eu diria que tudo convergiu num ponto central, que aí eu chego na multilayer, na história da multilayer. O ponto central que amarra tudo isso é a tecnologia. A gente acredita, é, como crença fundamental da nossa empresa, né, da Multilaser, que a tecnologia é capaz de tornar a vida melhor. Foi o que fez as pessoas viverem, em vez de 30 anos, viver 80, 90, futuramente 100 anos. Foi o que fez a produção de alimentos multiplicar exponencialmente e acabar com as previsões catastrofistas de um mal, por exemplo, né, de que o mundo ia morrer de fome. É, a gente se comunicar melhor, viver melhor, trabalhar melhor. Tecnologia. E aí tá a forma, o motivo de ser da Multilaser. Inclusive, o nosso slogan é Multilaser, sua vida melhor. Nós existimos para levar tecnologia para todo o Brasil de forma acessível, né? produto bom, bonito, barato. É, e isso é a razão de existir tudo que a gente faz. É uma empresa de produtos de consumo, empresa 100% brasileira, eu sou o acionista controlador da empresa e CEO. E só em números, para vocês terem uma referência né, sobre a empresa, nós estamos já há 32 anos no mercado, eu sou segunda geração, meu pai fundou a empresa em 87, e ele desapareceu no mar, desapareceu em 2003, num acidente marítimo, nunca foi encontrado. E aí eu, na época, aos 24 anos, assumi a empresa, que era na época uma fábrica de cartucho de impressora, não tinha somente um produto, né, que estava aqui em São Paulo, no bairro da Barra Funda, e de lá para cá fomos trabalhando, né, eu e toda a equipe, para fazer a empresa se diversificando e crescendo, e hoje somos já uma das 300 maiores empresas do Brasil, a Multilaser. Caminhando esse ano aí com sorte para estar nas 250 maiores do Brasil, inclusive governo e empresas públicas privadas. Temos hoje sempre 3 mil funcionários, temos uma operação na China, temos uma operação... É, em Manaus, uma fábrica, uma fábrica em Minas Gerais, escritórios em São Paulo, Santa Catarina. Temos, é, começando a fazer a, a expansão para a América Latina, né, com vendas no Uruguai e alguns outros países. E é, vendemos uma gama de produtos muito ampla. Muita gente conhece os mouses, né, os teclados da Multilater, o um pendrive. Tem que alguém tem alguma coisa da Multilater em casa, reparando ou não mas temos outras é, 14 marcas do grupo que o pessoal às vezes não, não associa né, diretamente, mas por exemplo, a marca Áfrio, de produtos de esporte, a marca Multikids, de brinquedos, a marca Multikids Baby, de produtos para a marca Pulse, de caixa de som, então são muitos produtos de consumo, sempre amarrados pelo fio condutor da tecnologia, acessível. Isso é vendido através de mais de 80 mil pontos de venda em todo o Brasil, o que faz com que a gente tenha uma operação bastante intensa e complexa. Então, quando eu falo de tecnologia, eu estou falando de dois vetores, né? Um que é o vetor do produto, produtos de tecnologia que são é, de uso, né, para a população, e o método de venda também muito abraçado pela tecnologia. Né? A forma que a gente trabalha, é, a nossa equipe de venda, a nossa equipe de promotor em campo, os consumidores, tudo isso é permeado por muita tecnologia e a gente está sempre aprimorando o nosso processo de venda, né? o nosso, o nosso veículo, o nosso carro de corrida para fazer esse produto chegar. Então, eu estou falando de um RP adaptado para as nossas necessidades, um RP que está casado com aplicativos criados pela Multilaser para consumidor, para vendedor, vários sistemas proprietários que envolve muita automação. Tudo isso é, compõe a Multilaser, e a gente tem crescido bastante aí nos últimos anos, né a gente está chegando aí perto de é, 3 bilhões de faturamento bruto esse ano, enfrentando a pandemia, diria, com bastante sorte. Acho que a casa estava relativamente arrumada né quando a gente é, entrou no, nessa pandemia e também estamos num ramo pouco afetado. Então, isso é uma questão de sorte. Né? Muitas vezes eu podia estar, por exemplo, no ramo hoteleiro, a gente estaria ferrado. É, no ramo de restaurante é, que é um ramo que sofreu mais mas nós somos fabricantes de notebooks né, de laptop, de produtos para casa temos uma linha grande de cozinha, aspirador coisas que o pessoal está usando bastante então a gente está com bastante resiliência é a maior parte do nosso negócio então foi isso que eu fiz essa viagem na maionese da bíblia para a tecnologia mas achei importante conceituar o que está por trás da nossa empresa né? essa ideia muito forte de que a vida das pessoas melhora que a gente tem que puxar a humanidade para frente através da tecnologia.
0: Com certeza. Muito obrigado, Alexandre. Passo para vocês agora o Renato Dias. Renato, conta para gente agora um pouquinho então da história do ranking dos políticos, que foi esse projeto quanto vocês impactam aqui a sociedade dos brasileiros.
2: Legal. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite... É, não vou ter uma introdução aí tão inspiradora quanto o Alexandre que trouxe esse histórico todo aí da humanidade é, mas falando mais especificamente sobre o projeto do ranking que é um projeto fundado pelo Alexandre né e pelo sócio dele que é o outro Renato o Renato Feder. É, eu estou à frente do ranking desde 2017 né é, e até a minha passagem pelo IFL foi muito importante é, para chegar no ranking eu vou contar um pouquinho mais à frente, mas eu acho que o que a gente pode destacar na questão do pioneirismo desse projeto são dois é, dois fatores principais, né? É, o primeiro é que é atuar diretamente é, lá onde está o poder, né? na que, que consome todo o dinheiro aí dos tributos, dos pagadores de impostos, né? Então, a ideia de ter um projeto que atua lá dentro do Congresso é o efeito multiplicador que isso traz, né? Então, você tem vários projetos sociais aí, e filantrópicos que são muito bacanas, mas, geralmente, eles têm um alcance mais limitado. Você pode ajudar um hospital, uma escola, o que é muito legal, mas acaba atingindo menos pessoas. Né? O alcance não é tão grande quanto se você conseguir influenciar a aprovação de uma lei ou a revogação de uma lei, por exemplo, é, isso atinge milhões e milhões de pessoas e pode ter aí um impacto no um longo prazo, realmente, que vai fazer a diferença. É, gosto até de lembrar sempre, a reforma da previdência, por exemplo, já é uma era uma é, briga antiga já dentro do Congresso, ela chegou a ser votada no governo Fernando Henrique, mas não foi aprovada por causa de um voto, né? faltou um voto para aprovar lá atrás. Então você vê se, se houvesse um projeto como esse desde lá de trás, um, uma pressão maior, vários outros projetos, né? não só uma coisa isolada, talvez a gente já tivesse superado esse problema há muito tempo lembrando ainda que teve um, um deputado na época que votou errado, ele se confundiu em vez de votar sim, votou não e a gente perdeu aí muito tempo então um, uma questão é, é essa coisa de atuar lá dentro do, 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 do coração né, onde tá, as coisas estão sendo decididas e a outra questão é que a, a ferramenta de um ranking né, usar um ranking é algo também muito inovador e pioneiro na política e hoje em dia com tecnologia como Alexandre falou muito, e no nosso dia a dia a gente sempre está utilizando listas dos melhores rankings para escolher qualquer coisa que a gente vai comprar ou vai consumir, né? Você tem listas de universidades, você vai comprar um celular, você entra no site, vê lá a avaliação dos outros usuários, quantas estrelinhas tem aquele produto, você vai no Reclame Aqui, né? Então, se para é, comprar qualquer coisa, mais simples que seja, a gente é, usa esse tipo de ferramenta, por que não, então, um ranking de políticos? Então, essa foi a grande sacada também. Você causa um, um incentivo positivo né, entre aqueles que estão sendo avaliados. Então, eu quero ser sempre o melhor do meu Estado. Né? Eu quero ser a referência é, para quando o eleitor for pesquisar, for consultar o site do ranking. Então isso acaba tendo realmente um, um efeito positivo nesse sentido e também a ideia de você separar o joio do trigo, né? você dizer que ninguém presta, que só tem político ladrão, é muito ruim, você acaba afastando pessoas boas é, da política, pessoas que porventura poderiam se interessar em se candidatar e participar da política. É, a partir do momento que você consegue fazer ali uma avaliação e eu vou entrar um pouquinho no detalhe de como é feita essa avaliação, é, essa pessoa pode mostrar ali que ela tem um selo de qualidade, né? um, um, um órgão ali é, isento que está dizendo que ela está fazendo um bom trabalho e ela pode mostrar isso é, para justificar e para dizer que ela faz um bom trabalho dentro da política. E acho que até hoje né? a gente está aí nesse burburinho, a gente acabou de ter uma notícia bem impactante, ainda mais para nós do IFL, que temos um ótimo contato com esses dois secretários que estavam no governo, até há poucas horas atrás, que são o Salim Matar e o Paulo Ebreu, que acabaram de pedir demissão, a gente está ainda no impacto dessa notícia, né e eu acho que até a trajetória deles também fala muito sobre o pioneirismo, né? que são dois caras que estavam a vida toda na iniciativa privada é, e decidiram se, se dedicar a participar de um projeto como esse, de ir para Brasília, abrir mão de tudo, e que hoje, justamente hoje, tomaram essa decisão. E aí a gente tem uma lição do quão difícil é você mudar esse estado de coisas. né? É, então, é, a importância é, de um projeto como o UFL, o rankings Políticos e outros projetos nesse sentido de disseminar esses ideais é justamente para que a gente possa ocupar mais esses, esses espaços. E a gente teve uma prova hoje que ainda não está suficiente. Né? A gente ainda tem muita dificuldade, a barreira ainda é muito grande para conseguir realmente mudar as mentes dos brasileiros é, e dos congressistas e tudo isso, porque a gente até conversou um pouco mais cedo, o Ale disse bem, Brasília acaba sendo o um reflexo da nossa sociedade, né? Então, eu acho que hoje a gente está muito melhor do que já esteve há um ano, que estava melhor do que estava há três anos, que estava melhor do que estava há cinco anos, mas ainda é muito longe de algo que realmente venha a ter uma mudança significativa. Então, é, o nosso projeto é, é uma dessas frentes, para tentar chegar lá. E agora, entrando mais um pouco no detalhe de como ele funciona, a gente avalia o desempenho de senadores e deputados federais. Então, é o Legislativo Federal, né? Congresso lá em Brasília. E, para isso, a gente utiliza basicamente quatro critérios, tentando ser sempre o mais objetivo possível. A gente vai avaliar desde o mais simples, que é a presença deles nas sessões deliberativas, né? então quem falta perde ponto, é, o quanto eles gastam de cota parlamentar e, e verba de gabinete, então os mais econômicos também recebem pontos no ranking, é, os processos judiciais, então aí a ficha limpa, a conta, né? aquele que não responde a processos, que não tem condenações, ele não perde nenhum ponto, né? a gente acha que é uma obrigação, quem tem problemas perde pontos no ranking, e por fim as votações, né? levando sempre três critérios, é, para avaliar essas votações, que é a ideia da anticorrupção, então leis que favoreçam o combate à corrupção, aos privilégios, cortes de privilégios sempre é, são bem-vindos e, e são pontuados positivamente pelo ranking, é, e o antidesperdício, então é, leis que promovam uma, uma maior efetividade do governo, uma maior eficiência do uso dos recursos públicos. Então, a gente tem um, um conselho de, de avaliação dessas votações, independente, formado por administradores, por advogados, cientistas políticos, muitos até passaram pelo IFL, são referências é, de tudo aquilo é, que o Instituto prega, é, e aí, baseado nessas avaliações, a gente vai pontuando é, os políticos da maneira como eles se posicionam nessas votações. E aí é importante dizer o seguinte, essa avaliação é sempre feita de acordo como o um parlamentar vota e não quem vota né? como vota e não quem vota para dar um exemplo prático do que eu estou dizendo a gente pegar a votação aí do fundão eleitoral o famoso fundão de 2 bilhões de reais que foi votado no final do ano passado é, nós tivemos por exemplo a bancada, 100% da bancada do partido novo votando contra o fundão era de se esperar pensando aí na agenda que eles têm né? de, de maneira de ver as coisas e do uso do dinheiro público mas, por outro lado, o PSOL também, 100% da bancada do PSOL votou contra o fundão eleitoral. Então, todos os deputados, tanto do Novo quanto do PSOL, ganharam pontos nessa votação. Então, a gente deixa claro que o partido é, a qual você faz parte não interessa. Interessa você votar seguindo essas três bandeiras que eu comentei da anticorrupção, antidesperdício, e antiprivilégio. É, então, a gente faz um trabalho também muito forte de educação política, né? Nas nossas redes sociais. É, quando eu entrei no ranking, em 2017, é, os seguidores estavam ali em torno de 400 mil, pouco mais do que isso. Hoje, nós já temos mais de 2 milhões e meio de seguidores, contando Facebook, Instagram, é, Twitter, YouTube, é, temos grupo de WhatsApp, enfim, todas as, as maneiras aí de se comunicar é, nas redes sociais. Então aumentou bastante esse alcance e a gente procura sempre é, que emite uma opinião, um posicionamento, justificar, explicar o porquê daquilo. Da por que, que nós somos, apoiamos privatizações, por exemplo, que foi aí um dos motivos, um o um principal motivo da saída, por exemplo, do Salim de hoje, né? ele está insatisfeito com o ritmo das privatizações. A gente explica que a, a privatização ela acaba entrando até nesses três critérios. Né? Ela diminui é, a chance de corrupção, ela diminui o desperdício e ela diminui os privilégios. Então, é, é, sempre a gente apresenta um posicionamento e traz o porquê é, de apoiar essa medida. E aí, aos pouquinhos, a gente vai tentando passar essa mensagem e quanto mais pessoas entenderem esses conceitos e, e concordarem, às vezes discordar, questionar a gente, é sempre muito bom. E é, eu acho que o efeito prático mais relevante que a gente está tendo atualmente com esse trabalho é que, é, a partir de um certo momento, os deputados e senadores passaram a nos procurar então no início, é, lá atrás há dois anos eu ia a Brasília, batia na porta do gabinete de cada um, me apresentar falava, olha, tá aqui, sou o Renato do ranking dos políticos, a gente faz esse trabalho pá, pá. É, e essa essa mão se inverteu né essa procura se inverteu bastante nos últimos tempos, então sempre que vai ter uma votação importante no Congresso eu recebo mensagens de assessores, de, dos próprios deputados e de senadores, muitas vezes é, querendo saber qual é a orientação do ranking para aquela votação. Né? Então, é, a gente vê as, as orientações dos partidos oficiais, né? quando vai ter alguma votação, ah, o PSDB orientou sim, o PT orientou não, o Novo orientou tal coisa, e temos também a orientação do ranking. Né? A gente está tentando criar aí uma bancada do ranking, ainda não é muito grande, mas está cada dia maior, e eu posso dizer que a gente já conseguiu fazer a diferença em algumas votações. Deputados às vezes, principalmente aqueles que não são os mais ideológicos, que não têm uma agenda ali muito comprometida, para um lado ou para o outro em algumas algumas matérias, o incentivo de estar bem colocado no ranking pode ser a diferença dele votar a favor ou contra determinada matéria. Pode ser aquele voto que faltou na reforma da Previdência no, no, lá atrás, é, pode ser virado numa situação como essa. Então, é, isso mostra aqui na prática a gente está conseguindo é, mudar alguma coisa é, e aí aos pouquinhos construir esse tijolinho para ajudar é, nessa transformação é, eu acho que esse episódio de hoje, de hoje novamente, repito mostra que há muito a ser feito a gente tem que ocupar esses espaços no, nos influenciadores é, dentro do governo temos que participar dentro do governo cada vez mais é, e nada melhor do que o IFL, um evento como o Fórum do IFL, para transmitir essas ideias e incentivar cada vez mais é, as pessoas a ocuparem esses espaços que durante décadas foi ocupado por outras pessoas que têm pensamentos diferentes e hoje a gente está na situação que está. Então eu encerro por aqui é, e vamos aí para então, o bate-papo e as próximas partes aí do, nosso, do nosso debate. Obrigado.
3: É, o negócio é o seguinte, a gente foi pego de surpresa com, com o que aconteceu hoje, né? Acho que ninguém esperava, foram notícias um pouco chocantes a saída do, do Paulo Ebel e do Salim Matar, que eram pessoas é, exemplares no governo, pelo que eles exerceram e fizeram. É, e eles lutavam por uma coisa que realmente é favorecer o ambiente... É, para o surgimento de pioneiros. Acho que não era não era o objetivo final deles, mas logicamente que um ambiente desburocratizado, uma, uma máquina estatal desinflada e com empresas eficientes favorece o surgimento de pessoas e empresas pioneiras. Então eu queria saber um pouco de ambos, você, Renato, como você vê o que aconteceu hoje né, no, no, no contexto de pioneirismo, né, como isso afeta é, o surgimento ou a possibilidade de, de, de surgir novos pioneiros ou novas empresas pioneiras. E, e também gostaria da visão, é, depois eu gostaria da visão do Alexandre, de, de, de um empresário, é, CEO de uma, de, de uma empresa. Né? Como, é que ele, como é que ele enxerga essa, essa situação toda?
2: Pois é, Adel, é, como eu cheguei a comentar, é né? um grande revés né? para essa batalha de termos mais pioneiros, é, um, do, um dos grandes projetos do Paulo Hebel, por exemplo, foi a Lei da Liberdade Econômica. Né? Então, você é, facilitar ali a, a vida do empresário, você tirar a necessidade de alvarás, muitas vezes completamente desnecessários, é, você está incentivando essas pessoas a poderem produzir mais, criar empresas. Não é à toa que o Brasil está lá em, em, nos últimos lugares desses, desses rankings, novamente os rankings, né? De, de ambiente de negócio a gente não tem prêmio Nobel a gente tem pouquíssimas patentes tudo isso está inserido nesse contexto é, que essas pessoas estavam ali tentando mudar então mais uma vez é, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, eu acho que é, as gerações passadas é, se abstiveram de, de, de cumprir esse papel de, de elite no sentido literal da palavra, né, de liderar o país para um caminho melhor e quando isso acontece, alguém ocupa sempre esse espaço. Né? Não existe vácuo na política, não existe vácuo na liderança do país. Então, é uma responsabilidade nossa de, de ocupar esses espaços. E acho que o Alexandre, com, com o histórico dele de empresário é um projeto como esse, é, pode contar aí como é que ele fez esse, essa transformação, como é que ele decidiu é, é, tomar essa frente, porque eu acho que a gente precisa de mais pessoas assim.
0: Renato, só complementando sobre o que você falou de prêmio Nobel, inclusive nós escrevemos sobre isso na introdução do livro, o Brasil, ele realmente, ele, ele teve um prêmio Nobel, só que esse prêmio é, é duvidoso, porque esse prêmio foi para Peter Bryan, que era um brasileiro, mas que se mudou para a Inglaterra para estudar em Oxford, e ele é, foi convocado... Pela, na Primeira Guerra para voltar para o Brasil, mas ele não quis, porque ele era pesquisador estudava sobre fisiologia. E ele acabou ficando lá, se dedicou aos estudos e, e depois, posteriormente, foi honrado pelo Prêmio Nobel, mas como cidadão inglês. É, mas, enfim, só pegando um comentário sobre o que você comentou e, e uma curiosidade, os Estados Unidos têm 385 prêmios Nobel. Então, assim, até a Argentina tem tem muito mais que a gente. O Brasil realmente precisa se desenvolver porque é o pioneirismo que ele é, traz, e o Prêmio Nobel é um reflexo disso, né? De uma primeira pesquisa, um primeiro descobrimento
3: Perfeito. E, e você, Alexandre, como como empresário, como é que você enxerga toda essa situação? Você não se... Imagino que você como empresário, talvez o empresário começando o um negócio do zero, você se sentiria totalmente motivado né? Vendo o que está acontecendo, talvez...
1: É engraçado, tá é bem paradoxal falar disso Ariel, porque eu tenho dois chapéus aqui. Estou abrindo o coração mesmo, né, para todo mundo está assistindo. O meu chapéu de hoje, né, na de grande empresário nacional, que já é um bicho, digamos, assim, adaptado à selva, o meu o meu chapéu de de, de bicho nacional acaba sendo favorável para a empresa no sentido de que a quantidade de concorrente que esse tipo de situação espanta, né? imagina, eu sou, uma, eu sou um fabricante nacional, a quantidade de empresas chinesas abandonaram o Brasil, horrorizadas com esse ambiente, nos últimos 10 anos, é que nem você perguntar, por exemplo, para um grande banco, que eu não vou citar o nome aqui, mas digamos dois. Imagine dois bancos fictícios, gigantes, um vai começar com a letra B e o outro com o I, mas que eu não vou citar o nome aqui. Você perguntar para o cara, você prefere o Brasil uma selva complexa ou você prefere o Brasil um paraíso liberal? Do ponto de vista do Alexandre Cidadão, eu acho que é uma notícia terrível. Eu, eu realmente acho uma notícia terrível porque a gente está acirrando essa selva anti-empresa. Mas você acaba é, elevando barreiras de entrada e tornando o mercado mais fechado para quem já está aqui quem já é grande. Então, como país, um projeto de país é terrível. Né, se eu tivesse num um cargo público, eu iria é, tentar lutar contra isso. Mas sempre tem um ganhador e um perdedor. Então, é, nesse caso, o que, que ficou como ganhador né, com essa, essa saída? Uma visão de país, né, uma visão de Estado, que pode ser resumida, digamos, em três, três possibilidades. né? O liberal ele quer o governo como um árbitro, que se retrai da economia, que não fica jogando o jogo, que deixa as empresas livres, o empreendedor livre para construir, para crescer. Talvez a pessoa com uma, uma pegada mais socialista, progressista, ela vai querer o um Estado mais regulador, regulando não só a partida da corrida, mas o final também, para garantir que todo mundo chegue junto. Né? Os liberais, talvez eles querem que a, o cidadão saiam na corrida juntos. Vamos tentar equilibrar a partida, né? todo mundo tem uma partida igual. O socialista ele quer, ter, ele quer controlar a chegada, para todo mundo chegar no final. E o que a gente viu hoje com essa saída é um terceiro modelo, que é o modelo prevalecente do Brasil, que é o Estado, né, a máquina, enquanto servidora da própria máquina. É essa visão que espantou o Salim e o Paulo Ebel, porque é um Estado cartorial, um Estado burocrático, um Estado dos alvarás, dos embargadores, das autoridades, das vossas realezas, do Supremo, né? É, em que o cara ficou desesperado. Eu não consigo fazer as coisas aqui, tem uma resistência gigante. Né? O Ebel estava numa batalha agora, recente, com o próprio MP, é, que desburocratizava um pouco a abertura de empresa, governo digital, né, para você poder fazer a certificado digital, e tomou um revés é, do lobby dos cartórios. Esse é o Brasil que venceu a batalha hoje, a, 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 o Brasil das tetinhas, dos cartórios, dos lobbies, é, que acabam protegendo quem já está no mercado né? é uma é uma tristeza, se eu pudesse optar, apesar de que como multilaser bom, é um sistema que espanta toda a concorrência daqui a minha concorrência estrangeira sai horrorizada do Brasil, faz do tchau, nunca mais vou optar nesse país, o que tem de marcas que eu posso citar que fizeram isso é uma loucura mas como cidadão querendo quer dizer, não, querendo um país que a gente possa se orgulhar, que a gente possa é, ver que ele é justo, que ele dá oportunidade para pessoas brilhantes é uma tragédia. E a, a, a chave, na minha opinião, está nos corações e mentes dos cidadãos. Né? Porque o governo é nada mais do que o um reflexo da sociedade. Então, se essa visão é, do Hebel, do Salim, e talvez do próprio Paulo Guedes, não sabemos o que vai acontecer com ele agora, né? quanto tempo ele vai resistir. Se essa visão é, foi derrotada de vez, é sinal de que a gente não conseguiu pressionar suficientemente com a sociedade, não conseguiu convencer nossos cidadãos os
0: méritos dessa, dessa visão. É, não é fácil, mas não vamos desistir, inclusive acho que o ranking dos políticos é uma ótima plataforma para educar o brasileiro politicamente, né, e se interar a mais. Só nos aumenta a garra para continuar lutando. Exatamente, mas, bom, vamos discutir então um pouco sobre o pioneirismo é queria entender de vocês pessoal o que vocês entendem como sendo as principais características, né, de uma pessoa de um pioneiro, é, onde como é que são criadas essas raízes para uma pessoa se tornar um pioneiro? Então, é, o, quanto a educação é, dos pais em casa, a educação dos colégios, é, o ambiente que ela está, é, os lugares que ela frequenta. Conta para a gente quais são as principais características e origens para se formar um pioneiro.
1: pergunta é complexa aqui, Stefano. É, bom, primeiramente, acho que existe uma grande bifurcação no pensamento humano. né? Existe A grande bifurcação do ser humano é o pensamento coletivista versus individual. Né? A primeira coisa é que um pioneiro ele tem que pensar majoritariamente... É, de forma individual não, não existe é, não existe pensamento coletivo essa figura não existe fisicamente o pensamento ele é por obrigação individual então o cara de certa forma ele tem uma dose de individualismo é, a ponto dele falar o seguinte olha, eu penso, a minha razão vai me guiar e não necessariamente as opiniões dos outros né? e ele vai realizar coisas muitas vezes pelo seu próprio prazer de realizar não porque vai agradar a plateia A ou B muitas vezes nem é pela grana sim, é por uma coceira dentro do empreendedor, dentro do pioneiro, de que ele vai fazer alguma coisa que nunca foi feita, que ele vai pisar numa terra nunca antes pisada, vai descobrir alguma coisa nunca antes de descoberta, esse prazer, essa curiosidade, né? Então, o empreendedor, o pioneiro, ele tem uma característica de racionalidade, de individualismo, de focar nas perguntas muito mais do que nas respostas, ele tá sempre fazendo perguntas para ele para a sua equipe. É, perguntas, perguntas, perguntas. É, focado em dar o exemplo também, uma vez que ele monta uma organização, ele vive o que ele está pregando, né? ele é um exemplo é, muito muito grande. Acho que essas são as características
0: principais. Verdade, aliás, é, quer comentar, Renato?
1: Não, acho que nessa
2: linha entra, entra muito também a questão é, daquelas duas palavras né, que sempre andam juntas, que é a liberdade com responsabilidade, né? Então, o pioneiro, ele sempre precisa ter a liberdade para botar suas ideias em prática, mas também ele precisa ficar com as consequências, né? Então, ele vai ter tanto o ônus quanto o bônus. Ele vai ter a, os, os, os louros de, de ficar com aquilo que ele, que ele é, se arriscou a, a procurar. Então, por isso que é, é importante um ambiente de negócios em que a pessoa consiga ter essa segurança, né? Até falando de segurança jurídica, por que, que eu vou me arriscar? Por que, que eu vou colocar o meu dinheiro, o meu tempo, o meu trabalho em algo que eu não sei se depois poder usufruir? Olha o cachorro latindo aqui. Então, é, eu acho que isso faz parte também, né? Da, dessa, você vai estimular esse pioneirismo num ambiente em que você tem é, essa segurança que vale a pena se arriscar, porque senão é muito mais fácil você ficar numa zona de conforto, numa zona segura e não vai sair é, do lugar. E outra coisa, a necessidade, muitas vezes, faz o pioneirismo.
0: Né? Um dos artigos eu escrevi sobre o Elon Musk, ele buscou ambientes que facilitassem o desenvolvimento dele. Ele, Para quem não conhece, ele é nascido na África do Sul, ele é um, enfim, um outlier, um gênio, mas ele buscou uh, ir atrás de uma grande potência, ele se mudou para o pro Canadá e depois para os Estados Unidos, a procura de um ambiente que facilitasse o, enfim, acompanhar a genialidade dele, o crescimento assim como estavam comentando da, da raiz e da influência nos costumes na, na própria família dele era uma família extremamente aventureira, uma família que tomava risco que influenciou ele quando jovem mas só fazendo um comentário aqui
2: não então só, terminando aqui o raciocínio, eu ia terminar é, fazendo o link com uma outra campanha que o IFL fez recentemente, que foi a do John Galt, né? Do, do livro A Revolta de Atlas, que conta justamente Bem, é que a história... É que você de,
3: participou, inclusive, né? Participei, <risos> né? E, e, e,
2: e, e, e traz justamente isso, né? Os pioneiros ali trazendo inovação, trazendo é, prosperidade. E quando você tem uma sociedade que, em que todo o um ambiente é formado para você sugar né, dessas pessoas e proteger certos grupinhos, é, você acaba desestimulando isso e, e os pioneiros não embora desse lugar. Então acho que é, esse papo também tem muito a ver com essa campanha recente que, que a gente fez aí ressaltando esses valores da revolta de Atlas, né?
3: Legal, legal. Agora pensando assim, como tentando imaginar quais essa questão de, de, de dores, né, que o Stefano não mencionou, que um pioneiro pode ter é, então, na verdade, assim, a gente tem todo o contexto de, de, de pioneirismo, quando você tem uma ideia pioneira, ou você vai colocar em prática um, uma ideia que você teve, você tem um processo e esse processo você passa por uma série de dores, né? dores de crescimento, é, enfim. E eu gostaria que você, Renato, começasse exemplificando é, no, no ranking dos políticos, que, que ao meu ver é uma iniciativa pioneira, é, qual foi uma dor muito marcante? O que, que você enxerga como assim, as principais dores de, de, de um pioneiro num processo pioneiro?
2: Eu acho que no, no ranking a gente tem uma... A nossa maior dificuldade é conseguir uma maior escala, né? atingir mais pessoas, se tornar ali uma ferramenta de referência é, para as pessoas que queiram consultar os políticos. Então, qual é o nosso sonho? Qualquer pessoa que veja uma notícia sobre um deputado ou um senador que quer ter mais informações, ela vai pesquisar no ranking, vai olhar lá é, como é que ele está sendo avaliado e isso ter a credibilidade é, de que é um trabalho bem feito. Então, muitas vezes a gente cai na armadilha ali de, de tentar é, colocar algo ali populista, que chame a atenção, que seja algo que ganhe bastante like, que ganhe é, uma, um alcance maior, mas, por outro lado, a gente vai perder em qualidade, vai perder em credibilidade no longo prazo. Essa é uma é uma dor que a gente tem que lidar sempre. Outra questão é o funding, então, nós somos uma ONG, né então, a gente tem é, todos os recursos utilizados no projeto são vindos de doações né, de pessoas físicas, tanto dos fundadores como de outras pessoas que acreditam no projeto, e a gente não consegue vender esse produto, né? a gente não consegue botar ele em um serviço, botar um preço, é, mesmo principalmente para os partidos ou para os políticos que estão sendo avaliados, não faria sentido nenhum. Então, o, o nosso crescimento também, ele acaba batendo nesse teto, que é a nossa capacidade de conseguir fundos é, para investir em marketing, para investir em, em aumentar a nossa equipe, é, é algo que a gente tem que usar muita criatividade para aumentar. E quando acontece, mais uma vez, usando o exemplo do que aconteceu hoje, é, talvez seja um, um chamado né, para que as pessoas percebam a importância é, de a gente investir nisso, de tomar é, essa iniciativa e pode ser usado até fazer desse limão e uma limonada e Olha, olha gente, enquanto a gente não aumentar a nossa presença lá dentro, aumentar a
3: nossa influência vai ser muito difícil vencer essa batalha. Entendi. E você, Ale, que você como empresário durante o seu crescimento, que você passou de uma empresa que fazia um produto, para uma empresa com vários segmentos vários produtos e 3 mil funcionários é, isso é foi um processo, sem dúvida, pioneiro, acho que você migrou para essa parte online, é, talvez uma das primeiras empresas que estava tão focada nessa, né, nessa parte online. O que, que você sentiu de dor? ou O que, que você entende como sendo as principais dores de um pioneiro? O
1: pioneiro ele passa por etapas, né? digamos assim, três etapas mais importantes à medida que a empresa vai de uma pessoa para muitos milhares a primeira é que é quando você é o um empreendedor individual você tem que fazer as coisas ou que você está inventando um produto está né, lá na garagem é o famoso toda aquela mitologia né imagina o Bill Gates na garagem é, pensando codificando os primeiros dos ou o Steve Jobs com o sócio dele na garagem também fazendo marketing então você sabe fazer muito bem. E aí, essa é uma fase importante. Geralmente, você tem um problema de caixa muito grande. Você tem um foco grande, você não tem problema de alinhamento, porque está tudo na sua cabeça. Mas você tem que ser um cara que gere caixa muito bem. Você é um hunter, você tem que ir atrás das oportunidades. Ninguém quer falar com você, você tem que ficar batendo na porta. Ouvindo. Em algum momento, o a a seu empreendimento ele vai para uma segunda etapa, em que você deixa de ser o fazedor e você passa a ser um líder. Né? E aí você vira um gerente, você tem uma equipe, 5, 6 caras, 7 caras, 10 pessoas, 12 no máximo, não é direto. Você começa a liderar pessoas. E é frustrante, porque você vai pensar que ninguém sabe fazer tão bem quanto você, vai falar, ah, daqui que eu faço? E aí fica sobrecarregado, começa a descarregar na equipe, é, todo mundo fica pé da vida, começa a perder gente, e a sua empresa começa a crescer. E aí o problema que era de caixa, que você não tinha para fazer os seus projetos, passa a ser muito mais grave. Porque nessa fase você começa a se alavancar. Você precisa crescer, você precisa devorar muito caixa, cair em banco, começa a trabalhar só para banco. Então é muito estressante essa fase. É, e você ainda está como hunter, você tem que ir atrás. Em um determinado momento, começa a empresa a ficar mais madura, vai ficando maior, né, se tudo der certo. E você deixa de ser um líder, você passa a ser um líder de líderes. Então você não está mais chefiando as pessoas que fazem, você chefia as pessoas que chefiam. E é também muito desafiador esse papel. É, e além disso, você começa a não ser mais um hunter, você não vai atrás, você passa a ser um filtro de oportunidades. Então hoje na Multilaser a gente é mais um filtro, as pessoas nos procuram. Né? O tempo inteiro tem é, produtos para lançar, tem coisa, gente oferecendo coisa, oferecendo negócio. Então, o mais importante do que a gente ir atrás e bater na porta e, e, e caçar negócios, é a gente saber avaliar muito bem as oportunidades, separar o que é fria do que está dentro da de nossa estratégia, né pensar na execução, vai ficando fases diferentes com diferentes desafios. É claro que faz parte do amadurecimento chegar nisso, é né? o objetivo chegar. Mas, às vezes, você fica com um pouco de... É, sente um pouco falta né? daquela coisa de você criar os novos negócios, a gente acaba tendo que filtrar um mundo de coisa que é pegam dor de cabeça de tanta tendência e começa a pensar no que que vai ser destrutivo contra nós, então começam a pensar o que que vai nos derrubar. E aí você tem uma decisão muito importante, que é você enfiar a cabeça num buraco né, e negar a mudança ou você abraçar a mudança. Que é fácil falar, mas abraçar a mudança muitas vezes envolve destruir o seu próprio negócio. Né? Como você citou aí, ele é o, o e-commerce. A gente é baseado em loja física, nosso nosso business é baseado em vender para loja física. Com a vinda do e-commerce, a gente poderia enfiar a cabeça no buraco ou abraçar de vez, mesmo que isso ameace o negócio principal. Mas eu acho que se é possível fazer, alguém vai fazer. Então, a gente tem sempre a tendência, nós temos a filosofia de abraçar a novidade. Né? Não queremos ser uma blockbuster,
0: esperar o cara que vai uhum. nos comer. Legal, e, inclusive, acho que está super em linha, porque os, um, alguns dos pontos comentados pelo Renato e pelo Alexandre, que é o funding, a necessidade de gerar caixa, e inclusive saber negociar, são são artigos que foram escritos no livro, na segunda parte, o artigo de captação da Thaís Carminati, o artigo de negociação do Yuri, do Yuri Manes. Uma, uma pequena dica de caixa. Quais são pequenas
1: dicas de caixa? Deve.
0: Deve.
1: na minha experiência, não estudando da verdade só do que eu observei eu quis ver, né, MBA depois eu não sei o que, Harvard curso de finanças, e você tem que pegar o seu caixa, para você ter o caixa otimizado, né, muito caixa é ineficiente é, dívida, você tem que equilibrar, porque dívida é mais barata que capital então você vai calcular, tem toda aquela técnica né, calcular o WACC a, sua, a seu nível ótimo de caixa e dívida, minha opinião, se você é empreendedor, joga tudo isso no lixo. E, cara, quanto mais caixa, melhor. Quanto menos dívida, melhor. Foge de banco igual o diabo foge da cruz. Eu não confio em nenhum professor desses, na minha experiência, cara. Ainda mais no mercado caótico como o Brasil, que tudo muda do dia para noite, de repente vai é uma pandemia, de repente tudo muda uma regra, o seu produto para de funcionar. Tem que sentar numa pilha o maior possível de caixa, deixar a empresa rica, cheia de caixa, porque isso vai... Garantir a sua sobrevivência, garantir que você tenha a condição de investir numa oportunidade que vier é, e vai reduzir o nível da úlcera no seu estômago. Porque se você é empreendedor, você vai ter úlcera, você vai ficar desesperado, você vai acordar com um pesadelo de assim de anão. Até hoje eu acordo, eu acordo com um pesadelo de assim de anão, achando que vai tudo pelos ares, que a empresa vai acabar. E se você tem no banco uma filha de caixa bem saudável, vai reduzir bastante essa úlcera.
3: Você sabe que meu, meu, eu tenho uma frase famosa que meu avô falava bastante para mim, que o banco, ele te procura quando você não precisa e some quando você precisa. É muita verdade isso daí.
2: E aí vem um projeto bem intencionado de um senador querendo limitar os juros. Né? É, essa é outra coisa que a gente vê muito no ranking, né? se puder fazer essa observação. É, o quanto de leis bem intencionadas e que no fundo acabam tendo efeito contrário né? a intenção de resolver as coisas na canetada é sempre muito tentadora, ainda mais num estado é, sempre intervencionista com o histórico que a gente tem então o nosso papel também é sempre de tentar explicar essas, essas armadilhas mostrar que não tem caminho fácil você tem que fazer sempre lição de casa é, e o que o Ale falou para uma empresa, eu acho que também a gente pode pensar para o governo, né? governo endividado sem austeridade fiscal a conta sempre chega, e aí quem não dorme é a nação inteira, não é só a cabeça do empresário.
0: É, empreender e ser pioneiro no Brasil é, acho que é a décima potência mais difícil do que no, nos Estados Unidos como exemplo. E acho que é aí que eu vou até engatar minha próxima pergunta é, sobre a, qual é a real importância né, do pioneirismo no Brasil, na sociedade brasileira. A gente escuta muito aquele Aquela frase, ah, a tendência e o que foi descoberto nos Estados Unidos, ou enfim, outras grandes potências, vai chegar daqui a 10 anos. Né? Vai ser, é, já já a gente a gente vai copiar, né? O brasileiro, ah não, vamos copiar, vamos copiar. É, até por isso, talvez, que não tenhamos nem prêmios novos. Mas vocês acreditam num pioneirismo realmente, pelo significado, como dito pelo Ariel lá no começo da live, de ser o primeiro na sociedade brasileira, ou vocês acham que, enfim, o Brasil não está preparado para ter pioneiros e é mais fácil a gente empreender com ideias já desenvolvidas lá fora?
1: Eu acho que é absolutamente fundamental a gente trabalhar nessa mudança cultural no nosso país. Vejo isso está evoluindo de praticamente nada, alguns anos atrás, hoje tem cada vez mais cases, cada vez mais gente se interessando, é uma questão de vida ou morte para o país. Nós temos ainda uma carga né, cultural transmitida em parte das escolas, por parte dos docentes, é, reproduzida pela mídia, pela pelos políticos, pela inteligência em geral, né, pelos intelectuais, de que lucro é do mal, empreendedor é um sanguessuga... Se você pegar a visão marxista sobre empreendedor, pioneiro, ele é aquele que extrai a mais-valia, né? A cartilha oficial. do Não é que você tem proletário e... e burguês. O proletário, ele gera todo o valor, é o trabalho, e o burguês está lá para explorar esse trabalho através da mais-valia, que ele tem esse nome técnico. O que é uma falácia, assim, enterrada já pela história, pelos fatos, há mais de 100 anos, mas no Brasil prevalece. Se você fizer uma pesquisa aí na rua, não vão responder com essas palavras técnicas, mas muita gente vai responder com a ideia do patrão explorador, do, do empreendedor. Nem usa essa palavra empreendedor, né? O empresário, ganancioso, faz fórum com o governo e tal. Se a gente não virar isso, é que, é que a gente tentar ganhar uma corrida sem motor. Então, nós estamos numa corrida mundial em que o carro Brasil está sem motor e o, você vai tentar colocar um motor, a galera cai xingando. O empreendedor ele é o motor da economia. ele é aquelas pessoas diferenciadas que não se possa ir na frente, se arriscar, puxar a carroça toda,
3: né? E que a riqueza, né, também você tem é essa, a essa,
1: essa, Esse essa é aquela
3: é de riqueza importante.
1: Esse é um paradigma também é, errado economicamente, né, de que a a falácia da da lump sum né, que como se chama, que a riqueza de alguma forma existe fixamente. Tem uma quantidade X de riqueza no mundo e que a discussão política é como distribuir essa riqueza, como é que a gente vai dividir então se tem uma quantidade fixa de riqueza o que é absurdo, auto-evidente né a riqueza no mundo tem aumentado, no bolo aumenta a quantidade de riqueza hoje é 100 vezes maior do que nos anos 50, que é 500 vezes maior que na média, e olhando para capita também, mas enfim é. ponto ideológico isso continua colando né? então se a riqueza é fixa a discussão é como é que vai dividir Agora, se a riqueza não é fixa, a discussão é como é que a gente vai aproveitar o melhor dessas pessoas excepcionais que são pioneiros para gerar riqueza para todo mundo. Né? Você pega o cara mais rico do mundo hoje, que é o que é o Jeff Bezos, se não me engano, se não passou ninguém até agora. Quem que ele explorou afinal? De quem que ele tirou para fazer? Ah, me fala um, me explica. Eu gostaria de perguntar para um colega comunista. Me mostra um dólar
3: que saiu do bolso do proletário para ir para o Jeff Bezos. Não tem? E que, que, que tipo de discurso você acha que, que, que existe né? porque assim, realmente o, o empreendedor às vezes é visto até como um, né, um explorador escrupuloso, quando na verdade o empreendedor pioneiro é aquele cara que gera oportunidade, gera riqueza, é aquele cara que ao longo dos, dos séculos diminuiu a pobreza extrema criou condições para alimentar o mundo com 8 bilhões de pessoas então n exemplos qual o discurso que você acha que existe que impera para que o empreendedor o pioneiro seja visto às vezes de uma maneira tão negativa principalmente no Brasil né é aquilo que você falou se você for numa rua na rua e perguntar para para alguém qualquer visão é, talvez a gente seja uma etapa pré criminosa né que é, o empreendedor então qual que é o speech, o discurso que está por trás disso por que que por que, que não pode ser o inverso? Na sua visão, por que, que no Brasil não é o inverso? Tá,
1: vamos lá, então, uma Boa pergunta. Primeiro, a resposta mais óbvia para mim é que o, o discurso coletivista, é, se você olhar com pouca profundidade, ele cola muito mais rápido, Né? Então assim, por que que tem pobreza no mundo? Ah, eu posso explicar que a pobreza é o estado natural do ser humano, né? A pobreza é o, o não é que a nada causa pobreza. A pobreza é o estado natural do ser humano. Na pergunta que causa a riqueza, que é um negócio incrível que apareceu no, a, aos 48 do segundo tempo da humanidade, né? É, esse conjunto super delicado de livre mercado, de ciência, de pensamentos de tipo individualismo, Enfim. Então a primeira pergunta, por, por que que o pessoal pensa o que pensa? Bom, pensa o que pensa porque é cola de forma rápida, né? Como é que eu vou melhorar a vida dos pobres? Ah, vamos pegar o bilionário e pegar o matar. Tem, inclusive tem um artista que ele publicou isso. O cara falou vamos pegar os dez maiores bilionários, matar os caras, matar, como se fosse besta de sacrifício e distribuir entre a população vai acabar o problema. Existe um analfabetismo econômico. Agora, dá para argumentar se a gente chegar e pegar a pessoa, mostrar pela lógica, né? Olha é o seguinte: imagina que você é um sapateiro, né? você é o criador de sapatos. Você é o cara que tem o sonho de criar uma sapataria. Você desenhou os sapatos de forma que as pessoas amem esse sapato. Você estudou o assunto. Você passou suas noites varando pensando nisso. Você vendeu teu carro, tua geladeira, se endividou, pegou tudo que você tem para investir na sua fábrica de sapatos. E você liderou uma equipe. Você ralou você é, botou todo o dinheiro, arriscou seu nome, sua reputação, seus bens, você vai perder tudo se for mal, você está tomando todo o risco do negócio, e aí como é que você vai dizer que esse cara que é um empreendedor, ele não merece, ele não tem um papel aí, e toda a, toda a vantagem, toda a riqueza foi produzida pelo sujeito que está costurando a sola lá. Quer dizer, essa, essa argumentação do lado coletivista, ela é auto-evidente, se você puder mostrar pela lógica. Volta ao ponto inicial que vocês perguntaram, né? O que, que diferencia o empreendedor? É a razão. O uso da razão. Então a gente tem que usar a razão em tudo. Na hora que você mostra é, de forma racional, olha, o, o empreendedor ele tem um papel fundamental. É, é absurdo você dizer que a mão de obra é a única coisa que tem valor. Não é que ela não tem valor, ela tem muito valor, mas ela é uma parte. Vocês prática. não acham que isso já está tão
2: evidente é, que a própria, a própria esquerda já mudou o discurso e hoje ela parte muito mais um ataque é, na questão identitária né? então negros e brancos, homens e mulheres héteros e, e gays, é, eu acho que essa, esse discurso da mais-valia do operário explorado, é claro que ele ainda existe, mas eu acho que a questão está tão auto-evidente sei lá, se a gente voltar lá atrás desde que caiu o muro de Berlim o comunismo ali em, em termos econômicos realmente não deu certo e é, eu acho que a estratégia deles mudou para essa questão de você dividir, né, a sociedade. Então, eu acho que a verdadeira divisão que existe é entre os que produzem, né, os que geram riqueza e aqueles que estão tentando de alguma forma é, frear isso, ou se aproveitar disso, sejam os que estão dentro do sistema, é, dentro da, das estatais ou qualquer coisa que seja. É, então, eu acho que essa discussão até ela mudou um pouco. É, o embate ao capitalismo, ao, ao livre mercado. Eu acho que hoje ele está cada vez mais para essa questão identitária e, e ou de ecologia ou qualquer outra coisa que, que apareça, do que propriamente dito aquele aquele discurso antigo do Marx de dizer que a classe que produz é a tudo pertence, né? Que era, eu,
1: eu não sei se vocês concordam comigo. Então eu concordo no sentido de que a esquerda saiu desse debate. Tanto é que nós no ranking nós estamos desesperados querendo fazer um debate sobre reforma tributária. A gente já tem do lado liberal uma penca de gente super preparada, louca para fazer. Nós queremos um cara progressista, um cara de esquerda. Estamos que nem louco caçando no PSOL, no PT no PSB, em todos os partidos. Eles não vêm conversar. Eles não sentam para conversar esse assunto. Então, eu acho que o cara abandonou o debate justamente para não conceder esses pontos. Ainda, ainda existe o pensamento na, na área econômica. É, de esquerda, mas você não vai ver o cara indo, indo à frente para dar a cara ao tapa e propor medidas comunistas aí de plano quinquenal e tal. E, sim, eles foram para um lado o discurso identitário. As pautas de grupos, de minorias, tomaram totalmente a voz. Se você quiser falar desse assunto, né, vamos falar de desburocratação, vamos falar de livre mercado, vamos falar de corrupção. O, o pessoal tende a não vir para a mesa, não vão vir para a mesa e vão é, se negar o debate e falar isso aqui é papo de coxinha, isso é papo de reacionário, não vamos falar desse assunto. O que é ruim, porque na verdade o assunto não vem a, não aflora e para a população em geral continuam os velhos preconceitos e esse monte de teses é, anti-liberalismo.
3: É, mas, mas esse embate interessa muito a quem? né Aos políticos, a, a aos que integram a máquina pública em geral, porque enquanto eles estão lá é, até mesmo como você mencionou recentemente, no começo do evento, você mencionou das tetinhas, né? como eles estão lá recebendo salários, uns penduricalhos tal. Então, para eles, acho que interessa essa essa esse constante embate do, do polo negativo com o polo positivo enquanto todo mundo estava se batendo nessa discussão do menos, menos e mais. Eles estão lá é, é, como se fossem aderindo ao sistema claro. e se aproveitando do sistema. né Isso é... É super complicado. Como é que você sai disso daí? Né?
1: Se eu fosse um parasita do governo, é o que eu mais ia trabalhar. Se eu fosse um parasita estatal, o que eu mais ia trabalhar é para ver as redes sociais pegando fogo. Bolsonarista, conservador, com comunista, um cara falando do, do racismo, Golden Shower, Bolsonaro, toda essa, essa cortina de fumaça e mantendo as tetinhas intactas. Né? A história econômica do Brasil é um país, uma, uma república de tetinhas com as mais diversas setinhas, né? a educatória, a do artista, a do jornalista, a setinha de tudo que você pode imaginar, a dos desembargadores, a dos procuradores, a setinha do auxílio de e a galera pagando aí por isso, especialmente os mais pobres. E aí eu acho que o pioneirismo do
2: brasileiro, ele acaba sendo, o grande problema dele é a questão da produtividade desse pioneirismo. Eu acho que a gente tem muitos pioneiros aqui, mas o cara tem que ser pioneiro para pensar como ele vai ser mais eficiente dentro do manicômio é, tributário que nós temos. Então o cara vai ter que ter uma ideia lá que ele vai mandar o produto para Manaus, depois ele vai para Curitiba, depois vai para seu... Ele não está pensando em produzir algo novo, algo inovador, algo que realmente vai, vai trazer uma, uma novidade, alguma diferença para o pro projeto dele, para o processo é, da fábrica dele. Ele está pensando em como se livrar, está inovando, está sendo pioneiro para ver como se livrar dessa loucura de ambiente que nós temos aqui. Então, acho que a gente acaba desperdiçando esses talentos, esses possíveis prêmios Nobel, por exemplo, porque o cara está tendo que ser pioneiro para sobreviver, né, para não ser engolido por esse sistema. E, em vez de a gente discutir seriamente esses problemas para resolvê-los, a gente fica discutindo é, é, o Felipe Neto, a Greta ou qualquer outra coisa é, que apareça para distrair essa atenção, enquanto as pessoas que estão lá dentro dessas tetinhas estão continuando na mamata, é, e sem a gente perceber que o tempo está passando e a gente não resolve o que realmente importa. Os,
0: os males que vêm para o bem, né? Porque realmente tem que chegar no nível dele passar fome e, e precisar é, ao extremo para empreender, que inclusive é o que aconteceu muito nas crises. A, durante a crise de 2008, a crise de 2014, Lava Jato, e a crise atual é, foram os momentos de maior crescimento do índice de, de criação de empresas enfim, empreendedores, pioneiros realmente tem que chegar ao extremo para fomentar criar ideias e buscar criar valor Ariel, quer passar mais uma pergunta?
3: Na verdade assim, a gente está chegando no final do nosso tempo aqui e eu queria abrir um pouco para as perguntas que estão chegando do, do chat acho que a gente tem mais um tempo aqui que a gente pode colocar as perguntas, então tô estou recebendo aqui por, por WhatsApp as perguntas que foram postadas no chat e eu vou ler aqui para vocês e a gente vai, vai debatendo sobre ela. Então tem uma pergunta aqui do Rogério Sasso, é, que é o seguinte. Pegando o gancho de vocês, outro preconceito que inclusive vocês citaram é que assim como falam que o empreendedor é mal visto por buscar também o lucro, os bancos e principalmente as cooperativas de crédito sofrem com isso. Pois o que argumentam é que os mesmos sempre são do mal mas a realidade é outra. Assim como a situação dos empresários, eu gostaria, eu gostaria que, que vocês argumentassem sobre isso. Então, talvez você, Alê, começando por você.
1: Tá bom. Vamos lá. Escala do mal. Né? O ranking do mal no Brasil. Políticas identitárias, né? Se você não pertence a esse grupo de minoria, você é automaticamente culpado por uma série de crimes do passado. Se você não pertence a essa orientação sexual também, ou esse gênero e tal, etc se você não pertence a nenhuma dessas, você é empreendedor, empresário, mais malvado ainda. E aí tem o malvado maior, que é o rei dos malvados, que é o banco. Né? Nada é tão gostoso quanto detonar os bancos. É, não contribui em nada para isso, que o Brasil é, tem as, uma das maiores taxas do mundo para consumidor. né? É, e não contribui também que os bancos têm uma lucratividade aqui bastante bacana, um pouquinho acima do, da média mundial por conta do oligopólio, né? Tem, tem poucos bancos, etc. É, então, bater em banco é universal. Tanto é que a Samia, que é a deputada do PSOL, se não me engano, ela fez até um post. Depois que o Itaú anunciou que ia doar, sei lá quantos milhões pro coronavírus, né? o coronavírus, o que ela escreveu? Ela escreveu que banco não, não doa nada. Banco devolve o que roubou, né? Quer dizer, é o ápice da... Esse é o estado. estado. Esse é o Estado, mas ela tá suprindo ao, ao Itaú, no caso, né? É, agora... Um banco, ele é regido pelas mesmas regras de qualquer outra empresa. Ele tem a questão dos custos dele, da margem, e a gente sabe que a, o lucro do banco, ele é cerca de 14% do, do valor total da, dos juros, mas existem outros custos muito maiores. Por exemplo, é, impostos sobre os juros, dá mais de 25%. Então, para cada um real que o banco lucrou, foi um real e 1,50 de imposto que o governo cobrou em cima disso. Então, quando está pagando muito juro para esse banco malvadão, todo mundo adora detonar o banco, mas ninguém menciona que mais do que o lucro foi para o próprio governo bancar as suas tetinhas, tudo que a gente já falou. E pior ainda, 38% dos juros vai para cobrir inadimplência. Ou seja, por que que o juro no Brasil é alto? Porque, um, tem pouco banco. Dois, o imposto é altíssimo, a inadimplência é cavalar, é quase impossível você cobrar uma dívida, as regras não, não ajudam. Você não consegue executar dívida, se você executar vai para o judiciário, os caras não conseguem julgar, então os bancos têm que cobrar taxas altas para é, cobrir esses, esses combos. E por que tem pouco banco no Brasil? Tá? Porque o ambiente é muito ruim. Se fosse essa maravilha toda que o pessoal fala, do lucro dos bancos, que delícia! Então por que o AKSBC foi embora? Por que o Bank Boston foi embora? Por que, que o o, 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 Bisbal, o BBVA foi embora do Brasil? Os bancos vão todos embora dessa maravilha. É o paraíso na terra, mas os bancos não ficam. Só para só 3, 4, 5 centavos. Né? Então, esse tipo de pergunta, voltando ao ponto central, hoje, da racionalidade, né? a gente sair do discurso raso de ter o bicho papão lá para ficar todo mundo xingando e começar a fazer perguntas. Perguntas e racionalidade para a gente começar a entender a, a origem de todos os problemas e ir resolvendo né, na raiz só para complementar sobre os bancos
2: um post que a gente fez ontem no ranking dos políticos foi inspirado até num, num post do Bruno Souza que foi primeiro presidente do IFL lá de Santa Catarina que é o seguinte porque o crédito é caro no Brasil né, então você tem o tempo para recuperar o crédito nos países da OCDE demora um ano, é, 1,7 anos na América Latina em geral é, 2,9 anos e no Brasil 4 anos o tempo para você recuperar o crédito de quem não paga o empréstimo e a taxa de recuperação de crédito quanto daquilo que você empresta você consegue recuperar quando a pessoa não paga na OCDE 70% na América Latina 31% e no Brasil só 18% então vai muito em linha aí com os dados
3: que a lei estava citando é assustador né realmente um ambiente totalmente agressivo para novas iniciativas novos bancos enfim é, chegou uma uma outra pergunta aqui que eu queria fazer para você, Renato, e também depois escutar a, a opinião do Ale, é, pessoa que entidade instituição que perguntou a Verdade BR, tá aqui como Verdade BR. Qual na opinião de vocês seria a solução para acabar ou diminuir drasticamente a corrupção do Brasil? Pois é ela que acaba com a nossa saúde, com a educação de qualidade, modelo FIFA com infraestrutura, enfim, com o desenvolvimento do Brasil. O que vocês dizem? Essa é a pergunta que verdade, a Verdade BR colocou.
2: Eu acho que a questão da, da corrupção é você... Não adianta você atacar o sintoma, né? Você tem que tentar sempre atingir a causa dela, né? Não dar a oportunidade dela acontecer. Então, por exemplo, uma privatização de uma Petrobras, você não teria petrolão, né? Você não teve um problema de corrupção como esse na Vale, que foi privatizado. É, você abrir o mercado não ter os oligopólios, não ter ali as agências reguladoras, é, sempre que você tem ali alguém carimbando definindo quem pode quem não pode fazer algum serviço você abre espaço para corrupção, agora tem até uma conversa que a gente já teve dentro do ranking que é um pouco polêmica inclusive o Adriano Jantur que é um cara que fala muito disso também, o custo da corrupção, do cara que desvia o dinheiro que bota o dinheiro na mala, lá o Gedel, esse pessoal todo, se você pensar o que é desperdiçado ou o quanto que está dentro da lei né, e que e que gera privilégios, ele é muito pequeno. Né? Então você tem ali monopólios, você tem desonerações, você tem empréstimos subsidiados que custam muito mais, bilhões e bilhões a mais até do que a própria corrupção. É óbvio que a gente tem que atacar a corrupção, é óbvio que tem que ter os mecanismos de combate e de, principalmente, como eu disse, evitar a oportunidade para que a corrupção aconteça. Mas eu acho que essa questão daquilo que é legalizado, né, aquilo tudo que a gente viu com o BNBS, nos governos anteriores, é, liberação de, de dinheiro para ditaduras, é, os campeões nacionais, tudo isso tem um custo que, se você for colocar ali na ponta do lápis, é até muito maior do que o que se perde com a, a corrupção raiz, né, aquela coisa do cara que bota o dinheiro na cueca. Então eu acho que a gente tem que abrir um pouco também essa essa ideia de perceber o quanto que é necessário você reformar esse Estado realmente, por isso até essa, essa é, é, atitude dos dois secretários de hoje de não terem mais paciência de esperar tanto a privatizações e reforma administrativa, privatizações atacando o exemplo que eu dei aí de corrupção das estatais e a reforma administrativa atacando os privilégios que são legalizados, que estão dentro da lei mas que custam muito mais até do que a, a corrupção em si, e você roubar dinheiro
3: e botar é, dentro do bolso. E você, Ale, que, que você? qual que é a sua visão sobre isso?
1: Eu concordo plenamente. Verdade BR não é verdade. Não é verdade que o maior problema do Brasil seja a corrupção. Agora estou revelando aqui Verdade BR ah, não, vocês estão defendendo corrupção? Não, não estamos. Deixando bem claro, nós achamos que tem que ser atacado com muita força. Você vai atacar drenando o pântano, número um, e combatendo a impunidade, né? botando a galera na cadeia. É, as duas coisas estão hoje é, em xeque nesse governo atual. Né? Drenando o pântano através do liberalismo, vamos fechar estatais, vamos, vamos tirar do alcance dos políticos corruptos as tetinhas. Né? Isso seria a visão que um Paulo Ebel, que um Salim Matar traz, foi, foi feito, foi, ocorreu uma derrota hoje e vamos colocar na cadeia, vamos prender os caras através de medidas que também ocorreu uma derrota com a saída do Sérgio Moro. né? Esses dois pilares do governo acabaram ficando um pouco abalados. A, a credencial liberal e a credencial de corrupção. Porém, em verdade, BR, muito pior a corrupção, como eu já disse, se não me engano, ó, Paulo Guedes, não estou lembrando quem falou. A corrupção ela come 3%, 5%. É isso que ela come não estou dizendo que é bom, ela é péssima, ela é terrível, mas não é ela que está roubando o dinheiro da saúde e educação no Brasil. Porque a corrupção, ela come 3% a 5%, a, a incompetência e os privilégios comem 100%. Então é lá que está o buraco. A gente, e, e esse é um paradigma muito importante da população. Você sai na rua perguntando, e eu faço isso A ah, qual que é o problema do Brasil? Ah, o problema é que roubam o dinheiro e por isso não tem na escola. Não é verdade, isso é mentira. É um mito. O dinheiro não chega na escola, no hospital porque ele sai pelo ralo da incompetência e dos privilégios do que é o nosso país. Né? Então a gente tem que entender isso, só através de uma reforma do Estado, né, colocando métricas, acabando com a estabilidade de emprego generalizada, acabando com os privilégios, com os super salários, com os com as tetinhas diversas que tem o Brasil, é lá que está o dinheiro.
2: O maior exemplo disso é o orçamento da educação. Né? No Brasil, que não isso falta é dinheiro para a educação. Se você pegar aí o índice até dos países mais envolvidos, o quanto do, do PIB, do orçamento do governo é gasto com educação, o Brasil está ali no topo. E
0: uhum. nos rankings de educação, nós estamos sempre lá embaixo.
1: não
0: é, é roubalheira. Gastamos em porcentagem do PIB mais do que a Inglaterra em educação. E... Ma mal gasto. Gastamos, gato. Gato. Gastamos mal. mal. Gastamos mal.
3: É, temos tempo mais para uma última pergunta do Tomás Botelho. Alexandre, você comentou sobre o episódio da morte do seu pai em uma circunstância adversa de exploração. Na minha visão, essa é a forma raiz do pioneirismo, porém nem sempre é vista como uma ação virtuosa, às vezes sendo confundida com o egoísmo. No aspecto do liberalismo, egoísmo e pioneirismo são virtudes essenciais para o desenvolvimento da sociedade. Poderia elaborar como essas duas características foram, de certa forma, desvirtuadas? E por que são importantes, tanto no aspecto do indivíduo, como em termos de sociedade?
1: Caramba, deixaram a mais difícil o final aqui. Já dizia Adam Smith, né, voltando para os clássicos, que não é da generosidade do padeiro que você vai esperar a sua própria, a própria a sua próxima refeição. E sim do seu interesse, do alto interesse dele, de sua família. Né? E esse cai um pouco naquela questão que a gente falou sobre as respostas rápidos, né? É, a o coletivismo, o progressismo, a esquerda, chama como quiser, ela, ela dá respostas muito confortantes, muito rápidas sobre ah vamos 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 fazer uma sociedade igualitária vai ser lindo, todo mundo vai ter abundância, vamos dividir. mas a prática é um inferno na Terra, né? porque ela ela, uma, ela tem uma premissa, a premissa coletivista para parar para pensar a fundo é de que você não é dono de si mesmo no fundo, você é uma besta de carga da sociedade, o seu esforço, o seu suor, a sua inteligência, a sua criação, segundo essa lógica, ela não pertence a você para aproveitar os frutos disso, e mesmo você poder doar, se quiser, né? eu, eu, eu ganho dinheiro com a minha empresa, eu dou bastante dinheiro, me dá muito prazer doar, mas porque é uma escolha minha, o ponto fundamental é a escolha, né? esse é, esse é o ponto central. O coletivismo ele prevê que você, é, como dizia o lema né, do socialismo, a cada um de cada um segundo a sua capacidade e a cada um segundo a sua necessidade. Esse é o slogan bonzinho que os nossos jovens de 16, a anos recebem de uma parcela aí dos, dos docentes, né, como uma coisa linda. Mas você parar para pensar, é um inferno do mal absoluto. Né? Quer dizer, se eu tiver mais capacidade eu tenho que trabalhar mais e mais e mais eu tenho que a última gota do meu esforço seja sugada e para cada um segundo a sua necessidade, ou seja a vida vai ser distribuída, os bens vão ser distribuídos, não por valor, não por troca de, 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 de valor, e sim por gritos de necessidade, então é, vamos abrir aqui, eu, te, eu tenho na minha casa uma geladeira e vai entrar um cara aí no limite né na, na lógica do vai entrar um cara e vai falar, olha, você me dá a sua geladeira porque eu preciso mais que você e aí eu grito, não, não, eu preciso mais que você, aí o cara grita, não, mas eu preciso mais começa uma gritaria de quem precisa mais até o momento em que inevitavelmente você vai arbitrar isso com uma arma na cabeça de alguém, alguém vai puxar uma arma, botar na cabeça e falar, querido vamos, vamos, vamos fazer o seguinte você me dá a sua geladeira, senão você leva uma bala na cabeça, na e real aí, é isso, é aí que a termina a história é assim. é assim que termina todas as histórias de coletivismo porque se você não vai trocar através de valor... Né? Olha, eu produzo geladeira. Se você produz sapatos, eu quero o seu bem. Você quer o meu. Vamos chegar a um acordo. Eu vou te entregar valor. Seja o meu trabalho, a minha criação, o meu esforço. Eu sou um médico. Eu vou te dar uma consulta. Você é um arquiteto. Vai projetar para uma coisa. Se eu não entregar valor para o outro e vai pressupor uma troca livre em que os dois saem melhor, se os dois não saírem melhor, alguém vai falar, não, não troco. Né? Essa é a beleza da liberdade. Só existe dois caminhos no mundo ou a liberdade ou a tirania. E o, o, o coletivismo nos convida a um terceiro caminho imaginário
3: que só existe na mente doentia de quem leva em seu pé da letra. Porque... Pegando esse, esse gancho do, do coletivismo, você tem aquelas pessoas que sempre saem aquelas manchetes no jornal, tipo, ah, vários milionários se juntam e são favoráveis à taxação de grandes fortunas. Não tem coisa mais absurda que isso. Se a pessoa tem grande fortuna ela resolve que ela... ele é um milionário tem grande fortuna e ele quer doar, então ele doa por mim espontânea vontade, não precisa taxar. É, então, é, é isso do, do coletivismo e da obrigação de você ingressar nesse coletivismo. Né? Então, é uma coisa que é até meio contraditória.
1: Agora, em algum momento, assim, você vai ter que decidir, entre... vai ter que ter certas decisões morais. Né? Eu, por exemplo, não, não me considero um libertário, não me considero anarco Entendo a lógica do Ancap, por exemplo. Eu sou um cara, no fundo, apesar de eu converter, eu sou um cara mais de centro. Talvez de centro, levemente liberal, é, eu, eu acho que tem que ter governo... Eu acho que esse governo tem que prover alguns serviços básicos para a população de alta qualidade. Isso tem que ser pago de alguma forma. E só tem um jeito de pagar que é através de impostos. Eu não compartilho da visão, por exemplo, do rent que o governo tem que ser voluntário, né? bancado por pessoas voluntárias. Eu acho que é praticável isso. Seria ótimo se fosse possível. Ou se caísse de Marte um monte de dinheiro e bancasse tudo. Mas não é realista. Então tem que ter um governo, ele tem que se concentrar em algumas funções essenciais. Isso tem que ser pago, tem que ter imposto. Que a gente tem que comprar um imposto do tipo menos pior. né? Ah, e aí tem toda uma discussão aí, que é outro tema para horas aí, de como que você cobra imposto do jeito menos pior. Numa
3: é,
0: próxima live. Na próxima live, <risos> pode... é, Alexandre e Renato, gostaríamos de, de as últimas considerações aí de vocês. É, uma mensagem para os ouvintes aqui que querem empreender, entender, querem se tornar pioneiros, vocês puderem passar uma última mensagem a todos.
2: Primeiro eu queria convidar a todos né, a seguir o ranking nas redes sociais, ainda não tinha dado esse recado, então em todas as plataformas aí, procurar por ranking dos políticos, o site é o politicos.org.br, então aceitamos sugestões e, e perguntas, também sempre bem-vindas, a gente melhorar a plataforma e a minha mensagem final, eu acho que é de novo bater nessa tecla da nossa responsabilidade né de, de liderar mesmo é, a mudança que a gente quer no país. Então, eu acho que cada um dentro das suas possibilidades, alguns, alguns podem se dedicar mais, outros menos, alguns com, com valores, com dinheiro, outros com tempo, mas eu acho que isso é muito importante. A gente fala muito da questão do cidadão, que tira a bunda da cadeira, né? que não fica só no sofá ali apontando os erros, dizendo que ah, isso está errado, isso deveria ser assim, deveria ser assado. Eu acho que a questão do pioneirismo vem sempre com a palavra da responsabilidade. né? Então, é, eu acho que chamar todos a uma reflexão daquilo que cada um pode fazer dentro das suas possibilidades. E, e dizer que a gente precisa, mais uma vez, dizer mais uma vez que a gente precisa ocupar esses, esses espaços. Não há vácuo, vai sair o Salim, vai sair o Paulo Ebe vai entrar outro no lugar. Se sair outro que vai ser escolhido aí, ou pelo Paulo Guedes ou pelo Bolsonaro, daqui quatro anos pode ser outra escolha. Então, é, se a gente dorme, se a gente para de, de nadar, de pedalar, a gente cai. É, existem já exemplos de pessoas passaram pelos institutos, que a gente conhece bem, então conseguindo fazer isso. Então, tem a oportunidade né, de fazer isso, mesmo que seja por algum breve período. É, fica o convite para toda a nossa audiência, que eu sei que tem muita gente boa que pode colaborar muito com esse país.
0: Muito obrigado, Renato. Muito obrigado pela presença. E Alexandre?
1: O Renato convidou para seguir o ranking. Eu vou convidar para comprar produto Multilaser. Então, pessoal, compra comprar um produto Está na hora de cortar o mouse aí, se você for no... Você for para a marca, pode dar um upgrade. É, eu acho que agora. Eu não muito o que acrescentar. Só, só convidar o pessoal para a trincheira, entendeu, pessoal? Nós vamos ter que. Cada um aqui que está assistindo vai ter que fazer uma decisão, né? Você quer, Só tem dois lugares que você pode estar na vida: ou você está na trincheira, ou você está no sofá. Tem ganhos e perdas nos dois. É, eu escolhi estar na trincheira, na luta pela liberdade, o Dias também, o Stefano também, o Ariel também e cada um que está aqui tem que fazer o máximo que puder, porque a, a batalha ela é diária e, como o Renato falou, não tem vácuo, né? Mas para que o mal vença, basta que a gente não faça nada.
0: Com certeza. Alexandre, também muito obrigado pela presença, Eu gostaria agora de fazer um último agradecimento e lembrar então que concluímos aí um projeto de lançamento do livro, ficou muito legal, agradeço novamente todos que escreveram, então quem não escutou no começo do call, fizemos um livro muito bacana para ajudar a fomentar ah, brasileiros a se jogarem na trincheira e serem empreendedores, serem pioneiros, com a primeira parte sobre biografias e a segunda parte sobre metodologias e técnicas, está muito legal.